0: Du hører på Krimpodden, en podcast fra VG.
1: Denne gangen skal Krimpodden i VG handle om det som kan være Norges største kidnappingssak. I dag, 9. januar 2019, ble det kjent at 68 år gamle Anne Elisabeth Falkevik Hagen har vært borte fra hjemmet sitt siden 31. oktober. Det er over to måneder borte. Et løsepengekrav på 9 miljoner euro gjør at politiet frykter at hun er kidnappet. Jeg heter Tor Ehrling Innerst i Sloraveien på et byggefelt i Lørnskog bor Anne Elisabeth. Det er en blindvei, og villan er omringet av en høy hekk. Fra huset er det utsikt over langvannet, et idyllisk vann med en opplyst tursti runt. Der er det mange som går men de kan ikke se vad som förgår inne i huset. 31. oktober skjer det noe med Anne Elisabeth som gjør at naboene rundt har lurt siden. De har ikke sett henne, og de får ikke vite noe særlig hvorfor. November går, og hun er fortsatt borte. Mannen til Anne Elisabeth er Tom Hagen, en av områdets rikeste menn. Han har investert i eiendom og kraft, og skal ha en formue på rundt 1,7 milliarder kroner. Det var Tom som oppdaget at kona var borte da han kom hjem. I truslene han fikk var det beskjed om å holde politiet og media unna, ellers så dør kona. I desember har det begynt å snø, og når folk setter opp lysende stjerner i vinduene og pynter til hjul, er det stille hjemme hos Anne-Elisabeth. Vinduene er dekket til. Ingen ser in ingen ser ut. Men politiet har i flere uker drivet i en hemmelig etterforskning. De har vært inne i huset og gjort undersøkelser. De har kjørt biler med falske skilt i skjul. I frykt også for at kidnapperne skulle se dem. Når det nærmer seg jul, så kommer adventslyset opp i vinduene i huset i enden av Sloraveien. Men Anne Elisabeth får ikke feiret jul med ektemann, barn og barnebarn dette året. Uten livstegn går tiden. Og i dag, 9. januar, så politiet seg nødt til å gå ut offentlig og be om hjelp. Jeg var på pressekonferansen i Lillestrøm, der politiinspektør Tommy Brøske fortalte varsak slags sak de hadde om å gjøre. Takk.
2: God dag og velkommen. Øst politidistrikt har i flere uker etterforsket en sak der en kvinne har vært samlet fra sitt hjem på Fjellhammar ved Lørnskog. Saken etterforskes som frihetsberøvelse etter straffelovens paragraf 255. Det siste sikre livstegn er fra onsdag 30 oktober 2018. Det er både krav om løsepenger og alvorlige trusler i saken. Løsepenger i form av kryptovaluta, alvorlige trusler i form av hva som vil skje med den bortførte hvis kravene som er fremsatt ikke infris.
1: Og det er jo omtrent det politiet sier om fakt i denne saken, at det er kommet et krav om penger og at, at de tror at hun har blitt kidnappet. Krimsjef her i VG. Øystein Millie, du er med sammen med meg i dette studio nå.
0: Hva vet vi egentlig om kidnappingen? Nei, vi vet jo ikke så veldig mye uh, mer, men vi vet jo, uh, vi vet jo at det skjedde 31. oktober, og uh, at hun var alene i huset uh, om formiddagen. Uh, det skal, så vidt vi vet, ha vært kontakt uh, mellom henne og familiemedlemmer på morgenen, og så um, har det da plutselig blitt uh, slut på kontakten, og så har noen kommet hjem uh, til... Uh, huset, og da var det tomt. Og der lå det en beskjed, skriftlig beskjed, ark, lapp, brev, kall vad hva du vil, hvor det skal ha gitt beskjed om at hun var tatt til fange, og et krav om løse penger, og disse løse pengene er jo da kravet er i euro eh, angivelig, 9 miljoner euro i dag kryptovaluta eh, og så eh, vet vi ikke så mye mer om det som skjedde anten at det var spor etter at hun da hadde blitt eh, tatt ut av huset mot sin vilje slik politiserer
1: Ja, fordi Brøske fortalte jo litt om dette kravet og kryptovaluta under denne presskonferansen også
2: Det har vært en svært begrenset kontakt med motpart gjerningspersonen har valgt en digital kommunikasjonsplattform som i svært liten grad muliggjør kommunikasjon det har ikke frem til nå vært noe muntlig kontakt
0: Vad vet vi om den kommunikasjonen vet jeg? vi vet at den er begrenset og så vet vi at han skal foregå på en sånn måte at det er nesten umulig å spore den. Og det underbygger jo det inntrykket politiet har av den saken, at de som liksom står bak dette har planlagt utnøye og er professionelle. Ikke bare har man klart å hente ut en 68 år gammel kvinne fra sitt eget hjem uten å legge til nå, spor som har gjort at politiet har kunnet oppklare dette her man har også klart å finne en form for å kommunisere og fremme sine krav på som gjør at det er veldig vanskelig å få tak i informasjon om hvem disse personene er og hvor de befinner sig og det er klart i summen her tyder på at dette er veldig professionellt utført for det ble jo bekreftet at
1: når man kommuniserte, så måtte man betale litt for å kommunisere dette. Hva, hva vet vi rundt
0: det? Vi vet at du må det, og at det ikke er snakk om noen store summer, men at det er en Jeg kan ikke i detalj dette det teknisk, men jeg forstår det sånn som at for å kunne sende en melding, så må du, må du, sende, må du også betale, eller ja, belaste med en sum uten at det behöver være veldig mye. Så, så det er jo, sånn sett så er det jo da, er man da tvunget til å betale noe, men dette er nok den symboliske summer da, i forhold til det gigantiske kravet som er eh, fremmet, som da er jo rundt 90 millioner kroner. Eh, og det er klart det er jo, eh, det i seg selv gjør saken veldig spesiell. Eh, det er jo mange elementer der, det er en, eh, eldre kvinne som blir hentet ut, at hun er gift med en av Norges 200 rikeste menn og at det er da et krav om løsepenger på så mye som det, og at det fremsettes da på en måte som gjør at man dersom det hadde blitt betalt så kan du hende at det har vært vanskelig å faktisk spore hvor pengene gått og sånn sett finne ut av vem som har gjort dette her genom de kanalene så for politiet er det svært krevende dette her, og det la vel ikke brøske på på pressekonferansen heller for det har ikke vi sett før i Norge den måten å gjøre dette på Nej det er en helt unik sak som fremstår nå, vi har jo hatt saker med kidnapping frihetsberøvelse, det har jo ofte drejt sig om noen sånne barnebortføringer i, internt i familier, det har dreid seg kanskje om noen miljøer, gjengmiljøer kriminelle miljøer, hvor det har vært frihetsberøvelse ellers har det jo vært det har jo ikke vært noen sånne saker hvor man har gått etter familiemedlemmer i rike familier. Man har jo sett at det kunne komme, men foreløpig har det jo ikke skjedd, og så er jo spørsmålet da om man står over for en første saken av sitt slag nå.
2: Det har videre ikke kommet livstegn fra fornærmede. Det har derimot heller ikke kommet tegn som tyder på at hun ikke er i livet
0: lever om. Umulig å si, og det er jo politiets, en av politiets store hodepinner er jo hennes liv og helse, fordi at alle de vurderingene de har gjort i disse ukene har jo handlet om det. Man har selvfølgelig ønsket å gå offensivt ut, bruke alle etterforskningsmetoder, inkludert det å gå offentlig om hva som har skjedd. men man har vært i en situasjon hvor man har tenkt at faren for at dette er en kidnapping hvor hennes liv kan gå tapt dersom man trosser de kravene som er satt fram, nemlig at ikke-mediene og ikke-politiet skulle involveres har gjort at politiet har valgte en annen strategi, og det er veldig åpne på at den kan diskuteres og i ettertid kanske viser det å være feil. Men det er jo ingen livstein fra henne. Og jeg tolker det i hvert fall i dag når bistandsavokaten sier at balen ligger og skidnapperne, de nærmest, som sånn jeg leste det, krevde at det skulle komme noen livsstein før man eventuelt var villig til gå i noen slags dialog. For det må vi huske på her at det er to parter her på et vis. Det er politiet som, er, som etterforsker og som har et sånt offisielt og offentlig ansvar for å vareta hennes liv og helse og selvfølgelig om mulig straffe de som har gjort det. Og så er det en familie som Eh, ikke kan hindres eh, som de skulle ønske å finne ut at forholdene ligger til rette for å betale denne summen. Eh, så kan godt politiet råde dem til ikke det, men det er ikke noe sånn at politiet kan nekte dem det. Så det er på en måte, det er, eh, det er to parter der da, som eh, potensielt på et eller annet tidspunkt kanskje kan ha noen interesser som ikke er helt sammenfallende, selv om de selvfølgelig har det i stor grad i dag.
1: Da alle journalistene gått fra pressekonferansen, så ble vi i VG igjen. Vi fixat oss ned og pratet litt mer avslappet med politiinspektør Tommy Brøske.
2: Så vi håper tror at vi hjelper dere også, at vi skal kunne få den, den informasjonen vi trenger for å komme
1: videre. Ja, hva slags informasjon er det da du trenger?
2: Det er først og fremst helt tradisjonell informasjon som vi med bakgrunn i at vi har en LAPI-profil ikke kan ha vært like offensivt for å innhente. Det handler jo om observasjoner i nærmiljø på den aktuelle dagen den 31.30-10. Samt dagene forut og forholdet rundt der. Det er, er hovedbudskap i dag. Det er vanskelig å huske da. Det er vanskelig å huske. 31.30-10. var det nok, nok Halloween. Så sånn sett så kan man kanskje knytte det til noe. Men det er jo risikoen ved at vi, nå har, at vi har valgt frem til nå å ha en så lav profil. Vi har hatt en konkret helhetsvurdering fortløpende på konsekvensene av at vi ikke kan gjøre som, som ellers ved å være uh, åpne på at et forskning pågår og er i gang satt. Så vi kan ikke utelukke at uh, disse ukene har gjort at vi uh, har gått glipp av Bevis. Vi har prøvd å finne balansen, men vi har jo ingen garanti.
1: Men tenk om dette i dag da, gör at det nå får beskjed om at hun blir drept?
2: Ja, det er ett scenario som vi har vurdert, og som kan være reelt. Vi har jo likevel valgt å gå ut offentlig i dag. Men har
1: familien hatt det?
2: tenker at det er ikke vanskelig å tenke seg den situasjonen de sår i nå og så vitt mange dager og uker i uvissheten så det er nærmest en umenneskelig påkjenning vil jeg si Hva blir det viktigste for det nå fremover,
1: altså i dag? Ja.
2: Det uppenbart viktigaste är att komma i position for å kunna uppklara saken og få få Annelisabeth Hagen gent för rent så fort som möjligt i live med familjen sin. Mm.
1: Det var då brösket från presskonferensen og nu fortsätter ju efterforskningen och vad är egentligen scenariona nu istället?
0: Men nu är det ju ett för så det en ny situation og jag antar at uh, det som har skjedd nå uh, er en uh, vitamininsprøtning etter forskningen. Uh, jeg helt sikker på at man har jobbet nå uh, länge og følte at man ikke har kommet vesentlig videre i form av et så helt sikker på det som nå skjer, at man kan gå ut offentlig og uh, fortelle om vad som har skjedd, uh, og hva som er situasjonen, gjøre at man uh, får en ny drive, og det kommer forhåpentligvis ny informasjon in Nå kan man gå ut i kriminelle miljøer og aktivt spørre om denne saken. Hittil har man bare kunnet lytte passivt og høre om det er noen der ute som snakker om noe, som kan trekke retning av at vet noe om den saken. Nå kan de gå ut og, med bilde og å med seg det, ut til alle portieinformante kilder, folk som vil snakke med politiet under over bordet der ute. Eh, vanlige vittner, eh, de har jo avhørt, naturlig nok, en del av de som bor rett i nærheten av huset. Det har man gjort i skjul, eh, så det har man vel kontroll på. Men det er jo også sånn at eh, folk som kan ha sett og hørt ting, både i nærheten av huset, i forkant, eh, eller i den dagen det skjedde, 31. oktober, eller andre personer som har sett biler, personer, hørt samtaler, sett mistenkelig trafik runt et hus, eller en bygning et eller annet sted. Det er mange sånne ting som folk kan ha observert der ute, og som man ikke har hatt noen grunn til koble til noe kriminellt, og som nå får en ny betydning når man da vet at det har skal ha skjedd en fredsberøvelse, en kidnapping av Anne-Elisabeth Hagen da 31. oktober. Så, eh, I sum så er det ganske mange ting politiet nå kan gjøre og håpe på at kan gi dem framgang i eh, jakten på eh, selvfølgelig det aller viktigste, få Anne-Elisabeth Hagen i god behold hvis det er mulig. Og så er det nummer to, eh, avsløre og straffe den eller de som står bak den handlingen.
1: Vi følger saken videre här i VG. Vi kommer også med flere episoder av denne krimpodden som ska handle om kidnappingssaken. Magne Antonsen har hjelpet till med sendinga, og jeg heter Tor Erling Tømd